0: Bom, eu estou aqui hoje, é, assim, sem uma programação prévia, porque realmente tudo tem acontecido assim muito rápido. Era para que nós estivéssemos aqui no domingo, ou no sábado anterior a este, mas porque já estávamos programados com a semana de missões, então não poderíamos fazer essa alteração assim tão rápido. Mas o objetivo, assim, deste culto principalmente, né? é o envio aqui do nosso irmão pastor João e a nossa irmã Isabela com sua família e com aqueles que o Senhor tem direcionado para estarem iniciando um outro ministério mas antes que a gente chegue nesse ponto eu quero compartilhar um pouquinho com vocês a respeito da palavra do Senhor e eu quero que você venha comigo no Atos 13 que o nosso irmão Maisel até já começou aqui no domingo passado, na semana passada, eu creio que foi no domingo que ele desenvolveu esse texto aqui. Capítulo 13 do livro de Atos, nós vamos dar início a esse compartilhar aqui. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo e servindo eles ao Senhor e jejuando disse o Espírito Santo separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado então jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos os despediram enviados pois pelo Espírito Santo desceram a Celeúcia e dali navegaram para Chipre é esse ministério, a comunidade cristã da Zona Sul, vocês já conhecem a história, vocês estão aqui, e nós temos falado vez por outra como que o Senhor é, levantou essa obra, no meio da sua igreja aqui em Belo Horizonte, o Senhor nos conduziu assim de uma forma assim bem objetiva, clara, segura... E hoje nós estamos aqui dentro desta realidade, não somente física, o prédio onde nós estamos, mas também a realidade do ministério em si, que já existe há 29 anos, há poucos dias nós fizemos o nosso aniversário aí, não é? Glória a Deus por isso. E ao longo do tempo o Senhor foi abrindo mais a nossa visão e a percepção, no princípio era simplesmente plantar na região sul, que estava muito carente da obra do Senhor, não é? É, a igreja do senhor e assim as coisas foram evoluindo e hoje graças a Deus essa região é região que está cheia de ministérios e obras aqui da parte do senhor mesmo. Bom, mas o senhor foi nos abrindo o entendimento e a percepção de coisas maiores até que nós entendemos que a função nossa não era só aqui na região sul, mas que na verdade nós tínhamos aquele chamado básico que está nas, nas escrituras que é ir até os confins da terra. E a visão então missionária do coração, dentro do nosso coração, ela caminhou junto com o ministério, por isso que nós temos aí o um envelopezinho verde, né? que vocês já devem conhecer, por isso que vocês têm visto como missões para nós, é, aqui a nossa comida diária. Faz parte desse ministério, vou alcançar outros locais, outras etnias e outras culturas, o Senhor nos chamou para isso, embora bem simples e pequeno, mas o chamado é igual para todos aqueles que estão na igreja do Senhor Jesus, e se nós queremos cumprir isso. Mas à medida que também fomos andando, o Senhor foi nos organizando internamente. Primeiro, no sentido é, espiritual, não é? As bases desse ministério foram sendo levantadas, juntamente com também a, a parte funcional como um todo, porque todo ministério tem criança, tem adolescente, tem jovem, tem velho, né? e essas coisas foram então tomando sentido e ganhando expressão no nosso meio, mas o senhor deixou muito claro né, para nós esse, essa sequência aqui dentro desse ministério, embora sejamos parte da igreja, mas essa parte da igreja leva isso muito a sério, que são essas três colunas que vocês aprenderam aqui também, adoração, comunhão e o testemunho ou o evangelismo. Dentro dessas três colunas nós temos a expressão, nós temos a, a expressão da igreja né, acontecendo aqui na comunidade. Adoração porque Ele é o princípio de tudo, Ele é o centro de tudo, e tudo foi feito por Ele, para Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, Ele é aquele que era, que é e que há de vir, Ele é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então nós temos que ter essa consciência, essa centralidade da pessoa dEle, por isso que nós temos a adoração aqui como um ponto assim, tão significativo. Por isso que a ceia do Senhor é para nós algo assim tão, tão profundo e forte, porque é em torno dela que nós nos reunimos, foi o último momento de Jesus com seus discípulos, e Ele dizendo para nós, assim, né, através daqueles discípulos, fazer isso em memória de mim. Então a memória dEle está fresca na nossa é, comunhão, na nossa vivência, Ele é o centro de todas as coisas. E ele, nesse momento mesmo, é que ele dá o mandamento que eu compartilhei com vocês aqui de uma maneira muito clara. Novo mandamento vos dou. Então nós entramos no espaço da comunhão. Para nós aqui é fundamental viver juntos juntos. Como família do Senhor e a cada dia o Senhor tem nos mostrado Hoje de manhã eu compartilhei com os casais aqui representados né? é Como o Senhor foi falando para a gente aqui durante esse ano Com a clareza assim tão, tão grande O que, que Ele deseja de nós como famílias E como é, é, a direção que Ele já tem traçado para nós Então irmãos, esse ponto nós encaixamos Isso que vocês acabaram de falar aqui Como que eu devo amar o meu irmão Isso tudo está na Bíblia fraternalmente, sem hipocrisia ardentemente intensamente de fato e de verdade constantemente assim como ele nos amou esse mandamento não é para você amar os incrédulos é para você amar o seu irmão não dilua o mandamento do Senhor não generalize as coisas os que estão lá fora, vêm na outra coluna, a coluna do testemunho. A partir dessa realidade que nós vivemos, o Senhor como centro de tudo e o nosso amor uns pelos outros, nós levamos a eles essa mesma palavra de salvação que um dia nos alcançou e nos trouxe para dentro dessa comunhão. Então eu quero reforçar para vocês este ministério onde vocês estão e de onde vocês estão saindo, alguns hoje vamos enviar, né, parece novo trabalho para essa nova obra Isso para nós é muito importante é, Eu quero é, voltar aqui agora para o texto Tendo em vista que hoje é um dia de envio Por isso que eu estou me repetindo aqui E é um dia muito importante Hoje nós temos os três presbíteros aqui na reunião dos jovens é, Então... Isso faz muito sentido para nós diante do Senhor e para esse ministério. No capítulo 13, nós lemos aí até o verso 4, e vimos aí em Atos um momento interessante, o um momento de envio. Ali tinham pessoas bem graduadas, já maduras no Senhor. Eles estavam assim como nós estamos aqui, talvez de uma forma mais intensa, né? servindo ao Senhor, buscando o Senhor, orando, compartilhando né, as riquezas de Deus, trazidas na vida de cada um deles, no seu ministério, tinham mestres, profetas, né? e a igreja é edificada nessa comunhão. E ficou claro para eles, a Bíblia não explica como que foi essa comunicação do Espírito Santo, se foi alguém que foi levantado ali em uma palavra profética e houve uma confirmação nos outros irmãos, ou se foi alguma coisa que foi sendo construída ao longo do tempo que eles estavam ali, e ficou a coisa muito forte, ou talvez até mesmo por parte de Barnabé e Saulo, que foram e eram as colunas principais ali em Antioquia, porque a igreja de Antioquia foi organizada por Barnabé, então, é, eles foram, eles eram, vamos dizer, os principais, entre aspas, no sentido assim da condução, superintendência, talvez presbíteros ali, claramente, dentro da igreja de Antioquia. E eles próprios, talvez, compartilhando aquilo que o Espírito está trazendo no coração deles, mas isso, a verdade é que houve uma confirmação. Realmente, o Espírito Santo está nos falando a respeito de Paulo e Barnabé para que eles sejam enviados. Então eles jejuaram, oraram e impuseram, transferiram a autoridade sobre a vida deles para que por onde eles fossem, eles estivessem seguros de que o Senhor estava realmente dando a eles a autoridade necessária para a pregação que deveria ser feita. Eles saíram. Só que tem uma coisa aqui também que eu quero inserir. É, verso 13. E navegando de Pafos que estava ali em Chipre, Paulo e seus companheiros dirigindo-se à Perde da Panfilha, que já estava aí na região ali sul, né do hoje, da Turquia. João, porém, o João, não é esse que está aqui sentado, não, é o João Marcos, esse aí. O João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém mas eles, atravessando de Pérgia para Antioquia, da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dize-a. e aí começa de uma forma assim, mais intensa né, o testemunho de Paulo, que já tinha passado por Chipre e estava já agora na Turquia, né, na nossa Turquia nova, aqui atual é a mesma região. Ali da Pisídia e tem um outro nome lá, Licáonia também. E nós sabemos essa foi a primeira viagem missionária daquele daquela dupla, né, Paulo e Barnabé. Pois bem, irmãos, eu quero fazer um retorno aqui para que vocês me acompanhem. O que aconteceu nesse momento, essa altura do livro de Atos que nós já estudamos, né, aqui na comunidade? foi que o Evangelho começou de uma maneira muito forte em Jerusalém, o Espírito Santo veio, né, depois que Jesus morreu, ressuscitou, passou um tempo aqui com os discípulos, depois voltou, foi para os céus, e o Espírito veio, a igreja começou naquele dia ali em Pentecostes, com aquela unção poderosíssima, e aquela pregação que produziu três mil convertidos, num dia de festa, que era a festa de Pentecostes, em Jerusalém, a cidade ficou um pouco alterada dentro da sua programação normal, com aquele fato, e a partir daquele momento, o testemunho ali, da igreja do Senhor Jesus foi muito forte, muitos sacerdotes se converteram muitas pessoas se convertiram, estavam se convertendo com um testemunho, porque uma próxima pregação de Pedro foi mais duas mil pessoas, e era um negócio era assim, forte, Por quê? não somente a palavra estava muito forte, mas também a morte de Jesus era muito recente naquela cidade aquela, aquela cidade podia perceber com muita clareza, tudo aquilo que estava sendo pregado e anunciado, e as autoridades também que estavam ali presentes viram todas estas coisas acontecer e entre essas autoridades, nós tínhamos ali um rapaz que estava ali debaixo da cobertura e do Sinédrio, que era a autoridade principal é, em Israel, depois do governo romano, né, que ficava bem abaixo, bem abaixo, assim, submisso ao governo romano, mas por parte desse governo romano tendo a liberdade de praticar o culto lá no templo, de viverem a vida religiosa judaica normalmente esses que rejeitaram Jesus foram, foram aqueles que disseram ali para a multidão, né, para falar, para crucificar crucifica, crucifica, então eles, Jesus morreu então, e os discípulos logo depois, apóstolos, falavam para que essas mesmas autoridades, esses Jesus que vocês crucificaram, ele é que é o Messias, e pelos sinais que eles estavam fazendo, eles ele ficavam uma coisa assim, que não dava para contestar primeiro pela autoridade com que eles falavam, e eles eram pessoas simples pescadores, pessoas galileus que eram considerados iletrados ali naquela época e eles falando com toda autoridade curando pessoas e com muitos sinais ali que não tinha como o próprio povo sustentava o testemunho daqueles homens e foi assim que começou o evangelho e junto e debaixo da autoridade desse sinedro, né, estava lá um rapaz chamado Saulo esse Saulo era o cão chupando manga traduzindo aqui na nossa linguagem ele tinha um ódio Violento pela igreja do Senhor Ele foi educado aos pés de Gamaliel Uma autoridade dentro do judaísmo Totalmente respeitada Naquela época e representante De uma linha de interpretação da lei e ele não aceitava de maneira alguma o testemunho daquelas pessoas, e ele junto com essas autoridades, ou debaixo né, da, da, da direção dessas autoridades, ele começou a perseguir a igreja, colocar os irmãos em prisão, bater, e, e chegou até o momento em que estevam ali testemunhando diante primeiro na sinagoga e depois diante do sinédrio, Paulo autorizava, concordava e ainda guardava a roupa daquele pessoal que estava pedrejando Estevão. Pois bem, esse foi o momento em que a igreja espalhou. Só ficaram em Jerusalém os apóstolos, os demais fugiram, não sei se a totalidade assim, mas a Bíblia nos fala que pelo menos a maioria dos irmãos saíram de Jerusalém, começou a perseguição muito forte, e a palavra então começou a ser espalhada através destes irmãos que saíram, e foi nesse momento que o Evangelho começou a sair de dentro das sinagogas, de dentro do judaísmo, para que os gentios, você, eu, nós, recebêssemos essa mesma palavra, Palavra de salvação que hoje nos traz esta segurança em Deus. Somos salvos em Cristo Jesus. Eu estou mostrando isso porque é muito importante nós entendermos Saulo, dentro daquilo que eu estou querendo desenvolver com vocês aqui neste envio, porque este Saulo, ele vai para a cidade de Damasco, ele recebe autoridade, autorização do Sinédrio para buscar judeus cristãos que estão vivendo em Damasco, trazê-los acorrentados até Jerusalém, julgá-los ali diante do Sinédrio e certamente lançá-los na prisão e daí para frente, porque ele se sentia autorizado pela lei judaica a fazer essas coisas e ele tinha consciência dentro dele de que aquilo que ele fazia era o correto. Lembrando o que Jesus falou aos seus discípulos Vocês vão ser perseguidos por pessoas que vão achar que estão fazendo as coisas certas Pois bem, o Senhor Jesus encontra com Paulo antes dele entrar em Damasco E a vida desse homem muda Aliás, o Saulo, né? ainda era Saulo E ele entra cego depois em Damasco e o Senhor manda um servo dele, Ananias, impor as mãos em Paulo Orar por Paulo E Paulo é batizado nas águas Batizado no Espírito Santo E se torna um outro homem Pois bem, esse histórico de Paulo Não favorecia em nada dentro da igreja E ele teve dificuldade depois Com os irmãos lá em Jerusalém Porque eles já sabiam que ele não era Flor que se cheirasse Mas quem depois Deu acolhida a Paulo E apresentou e foi A porta de entrada de Paulo ali em Jerusalém Voltando agora convertido depois de um tempo que ele passou lá, naquela região ali de Damasco mesmo, foi o tal do Barnabé, Barnabé, pegou o Paulo, e foi abrindo as portas para o Paulo, os irmãos ficaram assustados, amedrontados, quem que é esse homem, esse homem aqui é terrível, nós temos a história dele aqui conosco, mas Barnabé falava, não, esse homem aí é um outro homem, e não foi por muito tempo que Paulo ficou ali Porque já começou a ter problemas sérios Os irmãos mandaram ele embora E ele voltou para Tarso, a cidade dele Que era no sul da Turquia, ali na Cilícia, né? Ele foi para lá Pois bem, enquanto isso O Espírito de Deus foi se movimentando Ali naquela região Levou Pedro até a casa de Cornélio Que era um gentio um centurião romano, e ali Pedro ficou assustado ao ver o que Deus fazia com gentios, isso é o mesmo que ocorreu com ele, ali em Jerusalém no dia de Pentecoste, com os demais irmãos que estavam juntos dele, aconteceu ali naquela casa, com a família e com os agregados ali, que Cornélio tinha, tinha juntado para ouvir a pregação de Pedro, segundo a instrução que o anjo deu para ele e já falamos aqui, já explicamos, Pedro não precisou nem terminar a pregação dele, e o Espírito Santo veio sobre todos ali, foram todos cheios do Espírito Santo, e abriu-se a porta aos gentios, essa turma que nós fazemos parte dela hoje, os que não são judeus, começaram ali, através da vida de Pedro, também a serem alcançados, enquanto Antioquia acontecia, e os irmãos de Jerusalém então enviaram Barnabé, para a Antioquia, por quê? Porque lá está acontecendo esse fenômeno. Tem ali cristãos agora, confessos, que não são judeus, mas que, no entanto, entendem que esse Yeshua é não somente o Messias de Israel, mas o enviado de Deus o próprio Deus encarnado entre os homens, conforme a pregação dos apóstolos, né? E que estava trazendo a reconciliação de Deus com os homens. Barnabé vai lá ver o que está acontecendo, Barnabé foi ver o que estava acontecendo em Antioquia da Síria e ele chegou lá, começou a ver, a frequentar as igrejas nas casas né? e ele falou assim, Não, isso é de Deus, isso é a obra do Senhor, essa é a igreja de Deus mas eles precisam de muitas coisas aqui, eu preciso de ajudar esse povo, preciso de organizar essa turma mas como é que eu vou fazer isso aqui, vai além de mim mesmo, epa, ele pensou eu tenho um amigo que mora aqui perto Ele mora em Tarso Vou lá buscar o Saulo Para me ajudar aqui em Antioquia Aí foi o Barnabé até Tarso, contou a história para Paulo do que estava que acontecendo em Antioquia. Paulo desce com ele para aquela cidade e aí então se organiza essa igreja que nós lemos aqui no capítulo 13 de Atos que já tinha ali profetas, já tinham ali mestres e a igreja estava então forte, crescendo no Senhor. E passa a ser o ponto de partida para esta estas viagens que são aqui é, é, apresentadas no livro de Atos porque Lucas que escreveu o livro de Atos ele acompanha Paulo em muito desses momentos e é um companheiro dele e vai escrevendo o que que Deus foi fazendo através da vida daquele irmão mas antes disso se tornar assim alguma coisa tão clara quando a gente vai entendendo né a obra de Deus ali através dessas vidas aconteceu um concílio em Jerusalém, porque essa questão de nós, os gentios, estarmos sendo incluídos nessa bênção da salvação, incomodou a muitos judeus cristãos, aqueles ortodoxos né, da linha judaizante, que criam que nós deveríamos praticar tudo aquilo que a lei falava, assim como eles, para que nós fôssemos então salvos. Eles não criam que apenas a fé em Cristo Jesus era suficiente para que nós nos tornássemos filhos de Deus e teve um concílio em Jerusalém no capítulo 15 do livro aí de Atos e vocês vão ver ali a presença de Paulo fazendo toda a diferença você vai ver ali a presença de Pedro contando e relatando o que ocorreu com ele na casa de Cornélio e vocês vão ver uma virada maravilhosa então a Paulo foi dada a autoridade pela igreja de ir aos gentios ele fala isso da mesma forma que Pedro teve essa autoridade para ir aos judeus isso na igreja ali no princípio ficou claro, Paulo tinha ministério com os de fora Pedro tinha ministério com os de dentro e eles então se encontrando agora em Antioquia Barabé e Saulo, o Espírito fala para eles saírem para uma obra e com eles vai Marcos quem que é esse Marcos? O Marcos, ele é o primo de Barnabé. Mais do que isso, esse Marcos foi o que escreveu o Evangelho de Marcos. Esse Marcos era aquele no livro de Atos que quando Pedro sai da prisão, é, ele foi até a casa onde a igreja estava reunida, aquela era a casa do Marcos. Esse Marcos provavelmente fosse um jovem, uma, um adolescente jovem naquela época, que acompanhou muito de perto as coisas que ocorreram ali no princípio, não somente da igreja, mas antes com relação ao próprio ministério de Jesus. Alguns acham que ele é aquele jovem que saiu correndo quando Jesus foi preso ali no Getsemane e deixou a roupa para trás. Ele só estava com lençol, né, vestido com lençol. Mas estava de noite, não tinha muito problema não então é, o, esse Marcos ele tem essa presença e ele é o, o, o pomo da discórdia na segunda viagem que Barnabé e Paulo vão fazer aí Barnabé fala assim vão então, vamos Paulo, outra vez agora nós vamos para uma região assim e tal eles devem ter conversado antes sobre isso a igreja então, eu entendo que fez o mesmo procedimento e quando Barnabé sugeriu que Marcos fosse junto, Paulo falou, Epa, Barnabé, João não. João Marcos não. Mas por quê? Porque ele voltou no meio da nossa primeira viagem, você está lembrado, Barnabé? Quando as coisas começaram a apertar lá, ele voltou para trás e deixou a gente lá. Né? No meio do furacão, no meio do ministério, no meio da obra, de uma hora para outra ele voltou. Não, mas isso... Vai acontecer de novo, não? Isso eu estou imaginando como foi a, a conversa. Porque essa conversa foi crescendo e houve uma discussão entre eles. E não houve acordo entre eles. Então, eles se separaram. Barnabé foi para Chipre, juntamente com o Marcos. E Paulo levou consigo a Silas. E aí, da segunda viagem missionária em diante, acontece isso houve essa ruptura agora esse Marcos quando nós estamos lendo lá segundo Timóteo quando Paulo está preso já, já está perto de morrer Paulo fala para Timóteo, Timóteo traz o Marcos porque ele vai me ajudar aqui na minha situação e quando nós andamos na história, aí já sai da Bíblia, nós vamos acompanhando esse Marcos, ele vai para o Egito o Egito é todo alcançado pelo ministério desse moço, Marcos. A igreja cópita do Egito tem como patriarca principal, o primeiro patriarca, o Marcos. É esse aqui que nós estamos falando. Então, eu estou colocando essas coisas para vocês para dizer o seguinte, que o Senhor é soberano sobre a sua obra, mas nós não podemos deixar de caminhar sob uma orientação que vem dele, sem querer fazer a nossa vontade prevalecer em situações que nós, muitas vezes, não estamos nem mesmo entendendo. E eu quero, então, agora passar aqui para um ponto mais prático. É o momento que nós estamos vivendo. Hoje nós vamos enviar o João e a Bela com a família... E não somente eles, mas nós vamos enviar outras pessoas que tiveram a direção do Senhor aqui, dos jovens. Amanhã nós vamos fazer isso na reunião da manhã, com os velhos né, que não estão aqui no sábado, que também tem gente que vai estar sendo enviada juntamente com João e a Bela. Mas, por conta desta responsabilidade e autoridade que temos no Senhor, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte, nós só estamos autorizados a enviar pessoas que têm esta direção de Deus para as suas vidas. Esse ministério sempre enfatizou isso, vida com Deus. Nós não queremos ninguém entre você e Deus. O que nós fazemos aqui é te ajudar a ter vida íntima com Deus. Então esse é o um momento que diz respeito à obra do Senhor. Você não pode ser inconsequente. Inconsequente. Você não pode ser alguém que se move junto com a multidão. Não. Você é um escolhido por Deus. E Deus tem um propósito na sua vida. E você tem que buscar essas direções de Deus para a sua vida. Todas as pessoas que têm isso em relação à convicção também que o João e a Bela estão tendo, compartilharam comigo, que têm entendimento que Deus os está enviando. Chegou o momento para iniciar um trabalho né? que é uma extensão da igreja e nós reconhecendo a vida dele o testemunho dele, da Bela nós então só temos uma coisa a fazer é abençoá-los, enviá-los eles têm essa convicção Agora, os irmãos, alguns já me procuraram, já procuraram, já se declararam, já falaram a respeito dessa convicção que tem no seu coração também, porque Deus os conduziu, tem palavra do Senhor para isso, a mesma coisa vai estar acontecendo. E a autoridade vai ser colocada sobre a sua vida hoje. Essa autoridade não é para ser lá para onde você está indo, uma, uma pessoa na plateia, de maneira alguma está começando uma nova coisa e se está começando alguma coisa, uma nova coisa do Senhor você tem uma responsabilidade se o Senhor está falando para você que você deve ir não vá no bando vá seguro de que essa é a direção de Deus para a sua vida para que você não seja um João Marcos imaturo que diante da situação fala assim, não vou cascar fora, isso não está bom para mim não não quer dizer que você não é de Deus, não quer dizer que você é uma pessoa abençoada, não quer dizer nada disso. Quer dizer que o Marcos, no princípio, na imaturidade dele, ele pulou fora numa hora que ele precisava estar dando apoio e sustentação. Então, nós queremos que vocês entendessem isso. Mas todos os irmãos são livres em Deus, todos nós somos livres. Jesus me libertou. Não existe nenhuma força que te segura ou te empurra ou que faça qualquer coisa em relação àquilo que você, indivíduo salvo cristão, né, vacinado pelo céu, escolha ou queira fazer. Você pode ir, vir, transitar à vontade no meio da igreja do Senhor. Claro que você tem que ter um ponto de referência. Nós não podemos interferir nessa liberdade que vem da parte do Senhor. Mas nós não podemos transferir autoridade. Entenderam? Todo mundo está entendendo? Então, é, é dessa forma que nós queremos que todos estejam cientes do que está acontecendo aqui. Está em conformidade com essa palavra que nós recebemos do nosso irmão João da Isabela, de que chegou a hora e que o Senhor tem um chamado para eles iniciarem uma nova obra. E nós vamos dar a eles autoridade para isso, a partir desse ministério. E também faremos assim sobre a vida de todos aqueles que o Senhor já tem falado, também que deverão estar indo com Ele. E lembre-se da minha observação, você não vai para ser uma pessoa que vai ficar na plateia, você vai lá com uma missão de tornar real aquilo que o Senhor colocou no coração do irmão. Amém? Todo mundo entendeu? Então é dessa forma que eu quero chamar aqui agora os presbíteros, o nosso irmão Robert, o Marley, e eu quero chamar o João e a Bela, e todos os demais irmãos que já receberam do Senhor esta palavra para estarem acompanhando, também podem vir à frente e estar aqui junto deles. Aqui, pode ficar aí. E nós vamos estar...
1: transferindo autoridade para vocês. Vamos ficar de pé, vamos levantar as mãos. Pai, em nome de Jesus... Nós estamos abençoando esses irmãos e irmãs Amém. para que venham cumprir o chamado do Senhor. Que o Senhor confirme, se o Senhor já confirmou, reconfirme no coração de cada um deles a palavra do Senhor. E nós aqui como igreja queremos abençoá-los em nome de Jesus, para que vocês vão e dê muito fruto. Que os dons que vocês receberam Sejam avivados. Amém. Em nome de Jesus, nós ministramos sobre a vida de vocês, conforme a confissão que vocês estão fazendo aqui, que foi o Senhor que os chamou. E com base nisso, nós aqui, eu, Robert, como presbítero desse ministério, estou abençoando e enviando vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém.
2: Amém, em nome de Jesus, nós abençoamos vocês nesse momento, que é o momento quando vocês dão um passo em direção àquilo que o Senhor tem mostrado para vocês. E nós glorificamos o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês, com quem nós temos ah, o privilégio de conhecer e conviver e de aprender muito com cada um de vocês também. E a nossa oração é que cada um de vocês saia como o próprio Neif já falou... e o Robert também... abençoados para dar muitos frutos... para glorificar o nome de Jesus... aqui nessa região... que é tão carente de Deus... tão carente do Senhor... tão carente do Espírito Santo... quando há tantos gigantes... para serem derrubados aqui... as pessoas confiam nas suas riquezas... no seu patrimônio... mas não entendem a carência que tem de Deus... Nós os abençoamos, em nome de Jesus, com autoridade... para romper esses grilhões mesmo, essas portas fechadas... né, que, que estão aqui nessa região, em toda a cidade de Belo Horizonte. E nós os abençoamos para que vocês frutifiquem a 100 por um. E saibam que aqui também sempre será a casa de vocês. Que nós estamos juntos no mesmo propósito. Glorificar o nome do Senhor trazer o reino dele à existência. E nós ficamos felizes, porque uma parte de nós vai estar em outro lugar, também proclamando a palavra do Senhor. E nós os abençoamos, em nome de Jesus. Amém.
0: Senhor, sob autoridade que o Senhor nos confere, como presbitério aqui, na comunidade cristã da Zona Sul, nós estamos abençoando os nossos irmãos, transmitindo a eles autoridade para a obra que o Senhor os tem separado. Que frutifique, que prospere e que o nome do Senhor seja exaltado, engrandecido, acima de todas as coisas. Em o um nome de Jesus. Amém.